0: RCF. La chronique Les bons conseils de mon notaire vous est présentée par la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. On parle de succession aujourd'hui dans Les bons conseils de mon notaire avec Maître Candide Porrem, notaire associé à Lyon, spécialisé en droit de la famille et présidente du centre de médiation notariale Médiane. Bonjour Maître. Bonjour. Dans quel cas est-il obligatoire de faire appel à un notaire dans le cadre d'une succession
1: Quasiment systématiquement, j'ai envie de dire de manière un peu factuelle parce qu'aujourd'hui euh, il y a toujours des démarches à accomplir et, et notamment là, la première est de déterminer qui sont les héritiers de la personne décédée et cette détermination s'établit dans un acte qu'on appelle un acte de notoriété et ça généralement cet acte-là est demandé à peu près par l'ensemble des organismes malheureusement que la famille va devoir rencontrer. Donc, même lorsqu'il n'y a pas forcément de biens immobiliers qui nécessiteraient vraiment de nous consulter systématiquement, en principe, il est quand même fortement conseillé de venir nous voir pour qu'on puisse accompagner la famille dans ses démarches. En cas de biens immobiliers, là, par contre, il n'y a pas là, le choix, c'est obligatoire ouais, Absolument, effectivement, puisqu'il y aura un acte spécifique adressé qui va constater la transmission des biens immobiliers au défunts. La personne décédée à ses héritiers.
0: Comment est-ce qu'on choisit son notaire en cas de succession
1: le plus important, c'est d'aller voir son notaire. En tout cas, quand on en a un, d'assurer la continuité. donc Parce que c'est toujours bien de, pour nous d'avoir une vision globale des opérations et des démarches qui ont été faites par nos clients. Sinon, après, il y a un relationnel de confiance et de proximité. Le notaire a une vocation à être généraliste. Pour certains, nous sommes spécialisés, c'est vrai. Mais tout notaire est en mesure de régler une succession aujourd'hui.
0: Quand on parle de succession, c'est à une personne qui se sent vieillir qui peut aller voir son notaire ou est-ce que c'est aussi aux descendants d'aller voir son propre notaire
1: Eh bien les deux, toute personne peut, avant son décès, consulter effectivement son notaire pour anticiper les règles qui s'appliqueront au moment de son décès, donc au moment du règlement de la succession, parce que la succession, précisément, c'est le temps qui s'ouvre, donc ce temps juridique qui s'ouvre lorsqu'un décès est constaté. Donc il y a toute une série de mesures qui peuvent être réalisées par anticipation et du vivant de la personne. Et puis une fois qu'une personne est décédée, en revanche, évidemment, ses proches, son conjoint, ses enfants, donc ses frères et sœurs parfois, peuvent, mais c'est fortement conseillé, aller voir un notaire pour permettre l'application de, soit des textes légaux, donc de la loi, qui va les instituer héritiers, ou alors dispositions particulières comme un testament, par exemple.
0: Alors justement, quel est le rôle du notaire dans le cadre d'une succession À quel moment est-ce que
1: vous intervenez Alors nous, on intervient très vite, très tôt. La plupart du temps, Quelques jours après le décès, une fois que les obsèques sont intervenues et que la famille est, est en possession de l'acte de décès, parce que c'est ce qui va véritablement finalement rendre le décès public et permettre au notaire de travailler euh, le plus tôt possible, parce que une succession peut générer une fiscalité, donc un impôt, ce qu'on appelle les droits de succession, qui peuvent parfois être importants, et donc ces droits de succession doivent être réglés donc dans les six mois qui suivent le décès. Donc six mois, c'est très très court. Il y a souvent beaucoup de démarches à faire. Donc plus tôt nous intervenons, mieux c'est puisque ça nous laisse véritablement le temps, nous, de, de travailler et de collecter toutes les informations qui permettront, le moment venu, de calculer ces éventuels droits de succession et donc de permettre aux héritiers de les verser.
0: Votre rôle, c'est quoi C'est un rôle de conseil sur sur ce qui va se passer
1: C'est un rôle d'exécution en cas de testament On est vraiment dans notre mission de service public hein, lorsqu'on règle une succession. On va appliquer donc les dispositions légales lorsqu'il n'y a pas de testament. On va appliquer les dispositions légales et le testament en fonction des éléments juridiques dont on dispose et donc le rôle du notaire, c'est dans un premier temps de faire un état global du patrimoine donc de la personne décédée. Il faut qu'il ait une visibilité assez précise pour qu'il puisse ensuite faire un état comptable donc de ce patrimoine qui lui permettra de calculer les droits de succession des éventuels héritiers. Et puis ensuite, donc d'établir les actes juridiques qui vont permettre de transmettre le patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers. Combien ça coûte d'aller voir un notaire dans le cadre d'une succession ça dépend. Malheureusement, la réponse n'est pas très satisfaisante. On est dans le cadre du tarif national. Vous savez que les, les notaires donc ont un tarif qui est donc euh, imposé et, et donc organisé, réglementé par l'État. Le coût euh, du notaire est le même quel que soit le, le notaire de France qui se chargera du règlement successoral. Et c'est un coût qui va varier en fonction de, de la dimension et de la valorisation du patrimoine. Évidemment, plus le patrimoine est important, plus les émoluments du notaire et donc ce qu'on appelle les frais donc de notaire de façon peu vulgarisés seront importants. Voilà. Donc le plus simple, c'est encore d'aller voir directement son notaire euh, en et, amont Exactement, euh... et nous, on, on peut très rapidement effectuer des provisions pour donner un ordre d'idée sur le montant de ses frais, effectivement. Quel conseil vous
0: donneriez aujourd'hui à tous ceux qui veulent organiser, peut-être leur succession Je les y invite
1: euh, grandement, je pense que c'est effectivement très important aujourd'hui, il faut je pense prendre conseil auprès de son notaire euh, à tout moment quand on en a le souhait et la volonté, parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont pas toujours évidentes à aborder hein. mais en tout cas quand on est dans cette dimension-là, il faut le faire au moins s'assurer que son patrimoine requiert ou ne requiert pas peut-être une intervention en amont de son vivant, peut-être qu'il peut, peut s'agir simplement de donner à ses enfants, il y a plein de choses à faire et donc au moins requérir ce conseil-là pour faire un état, un petit audit du patrimoine et de ce que sera sa succession. Comment ça se passe, une succession, à partir du moment où on a pris rendez-vous avec son notaire Le premier rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous fondamental, puisque le notaire va faire le point sur le patrimoine. Et à partir de ce moment-là, effectivement, va se passer une période, on va dire, d'une moyenne de 8 à 10 semaines, où le notaire investit, c'est-à-dire qu'il va collationner toute une série d'informations euh, souvent comptables, hein, auprès des banques, des caisses de retraite, des impôts, des compagnies d'assurance-vie. Toutes ces informations-là qui lui permettront, donc, à terme, de dresser ce qu'on appelle la déclaration de succession qui est une déclaration fiscale, une déclaration d'impôt et qui permet donc de déterminer éventuellement le montant des droits de succession dus par les héritiers. Donc il y a un, tout un travail de recherche en fait de votre part Absolument, la première partie est très importante et donc plus vite nous sommes saisis, mieux c'est puisqu'on a six mois pour payer ces droits de succession, donc six mois à compter du décès, donc six mois c'est court. Euh, donc plus vite nous pouvons intervenir et mieux c'est puisque cette première partie finalement nous subissons un peu ces délais. On essaye d'être très réactifs sur l'instruction mais ensuite il faut nécessairement qu'on attende véritablement un temps certain pour parvenir vraiment à avoir la matière première qui nous permettra de travailler. Et une fois que vous avez récolté toutes ces informations, Qu'est-ce qui se passe Alors généralement, euh, donc on revient un petit peu, on rencontre à nouveau la famille. Ça nous permet de faire le point aussi avec eux sur les retours, faire les points sur le dossier, annoncer malheureusement évidemment la bonne ou la mauvaise nouvelle. Donc euh, parfois on a des doutes encore, ou on est sur une certaine forme de tangente. Et la deuxième partie euh, sera pour nous un travail rédactionnel. Une fois que les orientations juridiques sont décidées, eh bien il va falloir que nous traduisions donc euh, les choix juridiques des différents héritiers dans les actes de la succession et on reverra les héritiers quelques semaines après pour signer ces actes-là. Donc concrètement, ce deuxième rendez-vous, il permet de dire il y a eu un testament, il n'y a pas eu de testament, il y a
0: des biens immobiliers, il y a de l'argent à hériter ou alors il y a des dettes par Et exemple. C'est ça,
1: combien ça coûte Voilà, Combien ça va coûter exactement C'est un état vraiment du patrimoine de la personne décédée. C'est vrai que parfois on, on s'imagine pour les héritiers, quand on est dans un, un cercle familial très proche, on a peu de surprises puisqu'on maîtrise un petit peu plus les choses. Mais c'est vrai que parfois on hérite de son grand-oncle qu'on connaissait finalement très mal, très peu patrimonialement parlant. Donc il peut y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et là, votre rôle à vous, c'est de présenter voilà tout ce qui se passe Exactement. Et d'orienter, évidemment, les choix juridiques. C'est évident qu'il y a la possibilité, par exemple, de renoncer à une succession en France. Donc, si le patrimoine et si les dettes sont bien supérieures à l'actif, aux liquidités et au patrimoine immobilier, la question se posera peut-être, effectivement, pour les héritiers de renoncer à la succession. Donc, toutes ces questions-là, eh bien on se les pose une fois qu'on a vraiment pu reconstituer, nous, comptablement parlant, le patrimoine. Et alors, justement, quelles sont les options successorales possibles, une fois qu'on a fait le point en France, on a trois possibilités. Donc soit on accepte purement et simplement. Alors c'est l'acceptation toute simple telle qu'on la connaît. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve posée. On accepte la succession dans son intégralité. L'actif ne faisant effectivement aucun doute. Il n'y a pas de danger pour l'héritier. La possibilité à l'inverse de renoncer. Donc on n'accepte absolument rien. Donc on ne reçoit rien. Et donc la succession sera dévolue à l'héritier subséquent. En tout cas celui qui arrivera en rang utile. Qui lui-même pourra renoncer, donc parfois on peut avoir des cascades de renonciation. Et puis si finalement nous n'avons plus d'héritier, eh la succession est dite vacante. Donc à ce moment-là, c'est France Domaine, donc c'est-à-dire l'État, qui va administrer cette succession sans héritier. Et puis, la troisième option successorale, c'est l'acceptation à concurrence de l'actif net. C'est-à-dire que là, l'héritier met une réserve en disant « moi, je suis d'accord pour accepter à concurrence que l'actif soit manifestement supérieur au passif ». Et donc là, on a un mode de déroulé de la succession qui est très particulier, très complexe, qui permettra véritablement d'encadrer son acceptation. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut euh, qu'il y ait plus à gagner qu'à perdre. Exactement. Et ça, c'est vraiment une grande chance parce que tous les États n'ont pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, aujourd en France, on a la possibilité de pouvoir s'engager à accepter une succession sans pour autant supporter le passif si celui-ci était manifestement supérieur aux disponibilités qu'on aurait dans une succession dans le patrimoine que l'on recueille. Est-ce que ces différents motifs ont besoin d'être motivés Absolument pas. Bon, généralement, on est aussi, nous, hein, donc à l'initiative du choix et de l'orientation. Hein, C'est certain que quand on a le moindre doute, on ne se tournera vraiment pas sur une acceptation pure et simple. Donc, il n'y a pas de motivation à faire. C'est vraiment un choix absolu. Comment ça se passe dans le cadre de la succession, par exemple, d'un célibataire sans descendance on va rechercher ses héritiers, donc, ce peut être ses parents, ses frères et sœurs, donc, ses neveux et nièces. Et puis, effectivement, bah, après, on peut aller même encore plus loin. On est, on est une collatérale, ce peut être les cousins, etc. Donc, quand les héritiers sont connus, on va reconstituer un petit peu cet arbre généalogique et donc, déterminer et identifier ses héritiers. C'est pas toujours le cas. Donc, parfois, on a un ami, un voisin qui vient nous saisir en nous disant, voilà, moi, je, je n'étais qu'ami, mais je, je connais assez mal sa famille. Il était fâché avec tout le monde. Parfois, vraiment, on a des configurations de ce type-là. Et dans ces cas-là, eh on va avoir recours à un cabinet de généalogie qui, lui, va faire ce travail de reconstitution de la famille. Et donc, c'est ce cabinet de généalogie qui va nous indiquer qui sont les héritiers de la personne décédée. Quels sont les actes rédigés par le notaire à la fin de cette procédure de, de, de succession Alors ils sont plus ou moins variables, il peut y en avoir, on va dire, un certain nombre en fonction de la, la, la configuration juridique. Majoritairement, on a trois actes fondamentaux. L'acte de notoriété, c'est un acte qui vient constater les qualités héréditaires des héritiers. Sont-ils conjoints, époux survivants, donc euh, enfants, neveux, nièces, frères, sœurs Et donc la fraction également qu'ils vont recueillir dans la succession L'attestation immobilière, ce document-là, est un document qui est requis par les services de publicité foncière, donc anciennement conservation des hypothèques. Elles vont permettre d'assurer la traçabilité, de la propriété des biens immobiliers qui dépendent de la succession de la personne décédée. On va constater le décès de cette personne, elle-même propriétaire d'un certain nombre de biens. Et on va indiquer aux services de la publicité foncière que désormais les propriétaires eh bien, sont ses héritiers. Donc cet acte-là, il est destiné à une forme de publicité et d'opposabilité générale. On a cette déclaration de succession qui n'est pas un acte authentique, hein, ce n'est pas un acte notarié, c'est vraiment une déclaration fiscale sur un imprimé CERFA, comme on les connaît tous. Voilà, Mais évidemment, bien sûr, qu'on prépare avec les héritiers et qui a pour vocation de déterminer le montant des droits de succession que l'on envoie, le cas échéant, accompagné du montant de ces droits à l'administration fiscale. Maître Candide-Poret, merci. On rappelle que vous êtes notaire associé à Lyon, spécialisé en droit de la
0: famille et présidente du Centre de médiation notariale médiane. La semaine prochaine, on reviendra sur le testament et sur la manière de faire son testament. Merci Maître. Merci. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Pour plus d'informations, visitez le site chambre-rhone.notaire.fr